0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ask Problem folge Mein Name ist Kilian und ich habe mir drei Fragen für euch ausgesucht, die ich euch jetzt beantworten werde. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit der ersten Frage an. Und zwar war die Frage Nummer 1: Tipps für gezielten Muskelaufbau. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass damit gemeint war, wie man eben an bestimmten Stellen Muskeln aufbauen kann, also gezielt an bestimmten Körperpartien, die Muskulatur einfach vergrößern kann und ist auch eine legitime Frage, denn es gibt ja immer Körperteile, die man irgendwie bevorzugt oder wo man so ein bisschen ähm, Schwächen ausgleichen will oder einfach die einem ästhetisch mehr gefallen. Das kann aber auch einen anderen Grund haben, dass man irgendwie sagt, ich brauche es für eine andere Sportart oder was auch der Grund ist. Ähm, das spielt eigentlich keine Rolle, aber es ist auf jeden Fall eine legitime Frage, weil das muss man natürlich auch immer, finde ich, am Anfang erstmal klären. okay, ist es überhaupt was, was Sinn macht? gezielt zum Beispiel jetzt Muskeln aufzubauen an einer Stelle und dann sage ich, ja klar, spricht an sich nichts dagegen. Wichtig ist natürlich immer nur, dass ihr allgemein versteht, dass Muskelaufbau ähm, ja, einfach ganzheitlich betrachtet werden sollte und dass ihr nicht nur die Muskeln bestimmter Gruppen trainiert, sondern dass ihr einfach euren ganzen Körper trainiert und das hat jetzt keinen ästhetischen Grund meiner Meinung nach, weil wie gesagt, das kann man ja immer selbst entscheiden, was einem gefällt, sondern es hat einen gesundheitlichen Grund, denn so Disbalancen können sich sehr, sehr schnell in Haltungsproblemen äußern. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel nie euren Bauch trainiert, dann kann es natürlich sein, dass ihr eine zu starke Rückenmuskulatur habt. Und ähm, ja, dann kennt ihr das typische Bild von manchen Leuten, die so ein extremes Hohlkreuz haben. Die laufen dann auch so ganz, stark im Hohlkreuzen ist natürlich auch nicht gut für eure Haltung. Und es liegt einfach daran, weil die Rückenmuskulatur sehr viel Spannung hat und sehr, sehr stark ist und sich auch sehr einfach stark zusammenhält und der Bauch gar nicht sozusagen der Gegenspieler ist, weil die Bauchmuskulatur einfach gar nicht trainiert ist. Und das ist natürlich nicht so gut für eure Haltung. Und da wäre jetzt zum Beispiel ein Beispiel, das ist natürlich auch nicht sinnvoll, wenn ihr zum Beispiel nur den Po-Muskel trainiert weil es ja meistens bei Frauen sehr starker Fokus ist, einfach aus ästhetischen Gründen und wie gesagt, es ist ja auch verständlich und das kann jeder selbst entscheiden, aber das Problem ist, wenn man dann die vordere Oberschenkelmuskulatur komplett vergisst, dann ist es natürlich auch nicht so gut für eure Haltung, für euren Gang, denn es ist wichtig, dass man einfach den Körper ganzheitlich trainiert und dass man sowas dann nie aus den Augen verliert, also das vorab schon mal. Weil es, finde ich, zur Beantwortung der Frage natürlich dazugehört, dass ich auch ein bisschen so den kompletten, ähm, ja, einfach das Ganze drumherum erkläre. Und was natürlich dann auch ähm, wichtig ist, ist okay, wie kriegt man es jetzt hin, dass man gezielt Muskeln aufbaut? Weil wie gesagt, das ist legitim und das kann man machen. Und da sind einfach erstmal ähm, oder ist erstmal eine Grundfrage wichtig und zwar, bin ich an dieser Stelle vielleicht genetisch nicht so gut ausgestattet, weil das dann natürlich oft der Grund ist, dass man gezielt dort Muskeln aufbauen möchte, denn wenn ihr dort sehr gut genetisch ausgestattet wärt, dann würdet ihr vermutlich nicht so gezielt dort Muskeln aufbauen wollen, weil ihr schon eine gute Muskulatur durch das Training habt. Das muss natürlich nicht immer der Fall sein, also es kann auch sein, dass man einfach diese Körperpartie noch nie wirklich so trainiert hat und gar nicht weiß, wo das genetische Potenzial liegt. Aber das kann man sich so ein bisschen erstmal die Frage stellen, okay, trainiere ich das jetzt schon ordentlich und auch ausreichend und passiert da einfach trotzdem nichts oder habe ich es einfach nur gar nicht richtig gemacht? Also das muss man immer differenziert betrachten. Das erste Szenario, wenn man jetzt sagt, okay, ich gebe mir wirklich Mühe, aber da passiert einfach nicht so viel, da gibt es leider keine... So eine perfekte Lösung, die ihr jetzt von mir hören wollt, weil ihr dann vermutlich einfach genetisch da ein bisschen benachteiligt seid und die einzige Lösung ist dann wirklich, dass ihr noch härter daran arbeitet und noch mehr Fokus da reinsteckt. Es gibt leider keinen wirklichen Umweg, natürlich, auf jeden Fall mal schauen ob ihr eine korrekte Übungsausführung habt und ob ihr auch wirklich den Muskel damit trefft. Vielleicht auch mal ein bisschen die Übungen dann tauschen, wenn ihr damit Probleme habt. Wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, Hip Thrusts mache ich, aber ich schaff's einfach nicht, das im Po zu spüren. Dann vielleicht für einen kurzen Zeitraum erstmal für, auf eine andere Übung wechseln ähm, und da erstmal so ein bisschen die Fehler suchen und wie gesagt natürlich dann auch noch mehr machen. Also ich persönlich zum Beispiel, ich habe immer in Anführungszeichen relativ schlechte Arme gehabt von der Genetik her, also mein Bizeps, der hat immer, ist immer so ein bisschen hinterhergehangen beim Training und das Einzige, wie ich das lösen konnte, weil jetzt manchmal, wenn ich mit Leuten rede und das erzähle, die das gar nicht verstehen können, dass ich sage, dass es eine Schwachstelle ist, einfach weil ich sehr, sehr hart daran gearbeitet habe. Also ich habe sehr, sehr viel trainiert, ich habe halt den Fokus immer, auf die Körperpartie gelegt. Ich habe sie zum Beispiel ein bisschen früher im Training gemacht als andere Körperpartien, damit einfach noch genug Kraft da ist und der Muskel einfach mit mehr Energie trainiert wird. Und ich habe ihn natürlich auch öfter trainiert und härter trainiert. Und sowas würde ich euch dann auch empfehlen. Also wenn ihr sagt, hey, ich mache da schon viel, aber es passiert einfach nicht so viel, dann würde ich euch empfehlen, macht einfach ein bisschen mehr da. Und ja, dann könnt ihr da auf jeden Fall noch was rausholen und ja, für den zweiten Part, wenn ihr jetzt sagt, hey, ich habe noch gar nicht wirklich viel dafür gemacht, also es ist eigentlich nicht meine Genetik, sondern ich fange vielleicht erst an oder möchte einfach allgemein mal wissen, ob das überhaupt geht, sage ich ja, auf jeden Fall. Also ihr könnt natürlich gezielt Muskeln aufbauen, indem ihr einfach die Muskelgruppe trainiert. Also es ist relativ simpel. Und ich habe jetzt zwar ein bisschen ausgeholt und andere Sachen erzählt, aber die Antwort ist halt wirklich sehr simpel. Natürlich geht gezielter Muskelaufbau. Und Tipps habe ich jetzt eigentlich gerade gegeben, ähm, ja, und dann würde ich euch einfach empfehlen, wendet es an, versucht mehr zu machen, wenn ihr seht, dass ihr alles richtig macht, das heißt, wenn die Technik passt und wenn ihr ja auch die, die, die richtigen Übungen und auch genug macht ja, dann, ähm, dann müsst ihr einfach mehr machen, wenn, wenn das noch nicht reicht. Weil wie gesagt, kann einfach sein, dass ihr genetisch an anderen Stellen sehr gut seid, aber genau an dieser Stelle eben nicht. Und da muss man einfach mehr machen. Ähm, da gibt es leider keine perfekte Übung zum Beispiel für irgendwelche Muskeln, sondern man muss einfach für manche Sachen mehr machen, weil man einfach genetisch dann nicht so gut ausgestattet ist. Aber man kann dann auf jeden Fall dennoch diese Muskelgruppe voranbringen. Man muss halt einfach nur mehr Arbeit sozusagen aufbringen und dem muss man sich bewusst sein. Die nächste Frage war, nach dem Abnehmen Gewicht halten ohne Jojo-Effekt. Habe echt Angst vor dem Jojo-Effekt. Das ist ein sehr komplexes Thema und auch ein Thema, mit dem sehr, sehr viele kämpfen. Und da empfehle ich euch natürlich immer die ProBab-App, weil das, was wir dort machen, empfehle ich euch auch, so, wenn ihr jetzt die App nicht habt und einfach keinen yo effekt haben wollt. Und es gibt nicht so viele Umwege, sondern das Einzige, was ihr wirklich machen könnt, ist nach der Diät nicht in alte Verhaltensmuster fallen. Das ist das Allerwichtigste, denn der yo effekt tritt meist dann auf, wenn man irgendeine komische Diät macht und sich an irgendwelche Ernährungspläne hält, aber das ganze Thema gar nicht versteht und dann ist die Diät vorbei und dann rutscht ihr wieder in alte Verhaltensmuster, weil ihr habt ja nicht mehr den Ernährungsplan, an die, den ihr euch während der Diät halten müsst. Und ja, dann ähm, rutscht ihr in diese alten Verhaltensmuster und dann geht es ganz, ganz schnell, dass ihr wieder auf dem alten Gewicht seid. Das ist kein magischer Effekt. Natürlich kommt ihr aus einer Diät mit einem etwas schlechteren Stoffwechsel. Das heißt, ihr habt einfach... Ihr ja, ein bisschen Gewicht verloren, das heißt der Körper trägt weniger Gewicht mit sich herum. Dadurch verbraucht ihr schon weniger. Ein paar Stoffwechselanpassungen, die temporär sind, die gehen wieder weg nach der Diät, sind aber am Ende der Diät noch vorhanden. Das heißt, ihr verbrennt allgemein einfach ein bisschen weniger Kalorien am Ende der Diät und dann ist natürlich auch die Gefahr höher, dass wenn ihr wieder auf euer altes Essensverhalten zurückkehrt, dass ihr dann wieder schnell Fett aufbaut und das ist dann dieser berühmte Jojo-Effekt. Und der Grund, wieso ich auch gesagt habe, wieso ich empfehle, die ProBab-App zu nutzen oder eben das so zu machen, wie ich es euch jetzt gleich empfehle, wenn ihr die App nicht habt, ähm, ist eben, dass es wichtig ist, dass man versteht während der Diät, was man macht. Und das ist das Entscheidende, um den Jury-Effekt zu vermeiden, weil der Jury-Effekt ist, wie gesagt, nichts Magisches. ist einfach ein Mechanismus, in dem man wieder durch ja, einfach eine schlechte Ernährungsweise zu viel Kalorien zu sich führt und dann langsam wieder Fett aufbaut. Und das passiert eben nicht, wenn ich während der Diät weiß, was ich mache. Und das versuchen wir ja mit ProBab euch beizubringen. Das heißt, wenn ihr unsere App nutzt, dann seht ihr ja auch ständig, wie viel Kalorien ihr esst. Und ihr bekommt ein sehr, sehr gutes Gefühl für die Ernährung. Und das ist ja auch immer das, was ich so jedem empfehle, wenn es um das Thema Kalorienzählen geht. Es geht nicht darum, dass man ewig Kalorien zählt. Und wir sind ja auch keine Kalorienzähler-App, aber es ist eben eine Funktion unserer App, weil ich das sehr sinnvoll finde, dass man das während einer Diät lernt. Weil dadurch lernt ihr, was sind denn überhaupt Portionsgrößen? Wie viel Kalorien hat eine Paprika? Wie viel Kalorien hat ein Schnitzel? Wie viel Kalorien hat dieses und dieses Gericht? Und wenn ihr das könnt, wenn ihr das mal eine Zeit lang gemacht habt, dann versteht ihr, wie Ernährung wirklich funktioniert und dann könnt ihr auch nach der Diät einen gesunden Lifestyle weiterführen und habt keinen Jojo-Effekt. Das Problem entsteht dann, wenn ihr irgendeinen Ernährungsplan blind übernehmt, den durchführt während einer Diät und das kann natürlich funktionieren, ihr kennt ja diese bestimmten Programme, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ihr kennt die sicher, wo ihr einfach feste Vorgaben bekommt, extrem niedrige Kalorien Einfach wenig essen und da gibt es dann natürlich tolle Ergebnisse und das mag ja auch funktionieren für den Zeitraum der Diät, weil man einfach einen festen Ernährungsplan hat und da hält man sich dran und dann ist man im Kaloriendefizit, das heißt man nimmt weniger Energie zu sich, als man verbraucht, das bedeutet wiederum, dass man Fett verliert und dann funktioniert es also die ganzen Diätformen, die es da gibt, diese ganzen Ernährungspläne, sei es jetzt Zeitschriften oder irgendwelche Programme, die ihr euch im Internet kaufen könnt, die haben natürlich alle den gleichen Effekt. Das heißt, man versucht da extrem wenig Nahrung in diese Ernährungspläne reinzunehmen, damit ihr Fett verliert. Und das mag effektiv sein. Aber das Problem bei der ganzen Sache ist, dass ihr währenddessen gar keine Aufklärung bekommt, was ihr überhaupt aktuell macht. Und das ist eben der Unterschied, was wir bei ProBab machen. Wir, wir zeigen euch, was Ernährung überhaupt ist, was sind Kalorien, was sind Makronährstoffe. Wir geben euch das Background, Wissen, was ihr dazu habt, äh, was ihr dazu benötigt und erklären euch eben und bringen euch das auch im Laufe eures Fortschritts bei, wie ihr da eben ähm, ja, das Ganze benutzen müsst und was für Auswirkungen Kalorien auf euren Körper haben. Und danach habt ihr diesen Skill, den ihr nie wieder verlernt. Und das ist eben das Tolle, weil dann könnt ihr den Jojo-Effekt vermeiden, indem ihr einfach normal weiter esst. Und nicht, da steht nach der Diät, wenn ihr irgend so 0815-Ernährungsplan bekommen habt, der vielleicht während der Diät funktioniert, aber danach, was macht ihr dann danach? Wie ernährt ihr euch danach? Ihr habt gar keine Ahnung, ihr habt einfach einen Ernährungsplan bekommen und keiner hat Lust, den ewig weiterzuführen. Ihr möchtet ja auch wieder auswärts essen gehen oder selber was kochen. Ähm, ihr möchtet mit Freunden unterwegs sein und das ist ja nicht was, was man auf Dauer macht. Und das weiß ja auch jeder, der sich so einen Ernährungsplan holt. Aber dann entsteht eben zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit dieser joye effekt weil man wieder in alte Ernährungsgewohnheiten zurückfällt. Das ist ja auch logisch, weil man nach der Diät genauso viel weiß wie davor. Klar, man weiß vielleicht so ein bisschen, wie man gesunde Rezepte zubereitet und so, aber das will man ja auch nicht ständig machen. Aber man hat einfach gar keine Ahnung, wie, wie sich die Kalorien auf den Körper auswirken. Und dann entsteht der joye effekt also durch Unwissenheit, entsteht der Jojo-Effekt, nicht durch irgendwas Magisches, sondern dadurch, dass man während der Diät gar nicht gelernt hat, hey, was mache ich denn danach? Weil der Zeitraum nach der Diät ist genauso wichtig und es das heißt nicht, dass man sich einschränken muss, wenn die Diät vorbei ist. Es bedeutet einfach, dass man auch nach der Diät einen gesunden Lifestyle hat und gesund ist. Und das ist einfach eine Balance. Das heißt ja nicht, dass man nicht mehr auswärts essen kann. Ihr seht das ja bei uns. Wir sagen ja immer, geht auswärts essen, trinkt auch mal Alkohol, macht einfach, führt ein normales Leben, aber macht es mit einer Balance. Aber diese Balance könnt ihr natürlich nur einhalten. Ihr könnt nur intuitiv so essen, wenn ihr mal Kalorien gezählt habt und wenn ihr versteht, wie sich Kalorien auf den Körper auswirken. Und das ist eben ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt, wenn man den Jojo-Effekt vermeiden will. Und was noch ein zweiter Punkt ist, was wir auch in der ProBabe-App machen, ist, dass ihr, wenn ihr die Diät beendet, erstmal weiter euer Gewicht notiert und auch die Kalorien im Blick habt. Und das würde ich auch, euch auch so empfehlen. Denn was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man trotzdem weiter das Gewicht dokumentiert und das Ganze unter Kontrolle behält. Denn natürlich kann es sein, dass das ganze Wiegen einen stresst, aber dann ist nicht das Wiegen das Problem, sondern es ist das Problem, wie man die Waage interpretiert und es ist wichtig, dass man eben objektiv an die Sache geht, auch wenn es nicht so leicht ist, leicht ist, ich weiß das, aber hört euch dann vielleicht mal die Podcast-Folge über die Waage an, den haben wir auch schon hochgeladen hier im Podcast, dass ihr das ganze Thema ein bisschen objektiver angehen könnt. und das ist nicht der Grund, das sein zu lassen, meiner Meinung nach. Denn da gibt es auch ein paar Studien dazu, dass eben die oder dass das Gewicht halten mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit funktioniert, wenn man sich auch nach der Diät mindestens einmal wöchentlich wiegt. Und es hat nichts mit Kontrollzwang zu tun. Im Gegenteil, auch da zeigen Stressstudien, dass wir eine viel, viel geringere Stressreaktion haben, wenn wir eine Situation unter Kontrolle haben. Deswegen ist dieses Wort Kontrollzwang immer, finde ich, ein bisschen schwer, weil was ist ein Kontrollzwang? Das ist, wenn man es wirklich mit einem Zwang hat und, und, und das krankhaft ist. Aber wenn man einfach eine Situation unter Kontrolle hat, wie jetzt zum Beispiel ein, zwei, dreimal pro Woche wiegen, dann hat das nichts mit Kontrolle zu tun, also mit negativer Kontrolle zu tun, sondern einfach mit positiver Kontrolle, mit weniger Stress und einfach mit dem Beherrschen einer Situation und auch dem Ergebnis einer Situation. Und wenn ihr euch dann nach der Diät regelmäßig wiegt, dann seht ihr ja sofort, wenn etwas nicht passt und dann könnt ihr eigentlich gar keinen Jojo-Effekt haben, natürlich kann der auch passieren, wenn ihr einfach seht, okay, die Waage geht nach oben, ich sollte jetzt eigentlich von der Ernährung nach unten gehen, aber ich kann es einfach nicht kontrollieren, ich habe so argen Hunger. Da muss man natürlich auch nach der Ursache suchen, aber das ist ein anderes Thema für einen anderen Podcast. Aber in der Regel, wenn ihr euer Gewicht notiert und auch die Ernährung weiterhin kontrolliert, das heißt nicht zwanghaft einfach einen Überblick behaltet über Gewicht, über die Ernährung, über euer Aktivitätslevel, dann könnt ihr immer sofort gegensteuern. Und das Schöne ist, am weiterhin Gewicht notieren ist, ihr seht sofort, wenn euer Gewicht nach oben geht. Und dann könnt ihr sofort was machen, dann wisst ihr, ah, okay, dann esse ich vielleicht doch aktuell ein bisschen mehr, als ich eigentlich essen sollte, um das Gewicht, was ich halten will, zu halten. Und das Gleiche ist mit der Aktivität. Vielleicht bewegt ihr euch ein bisschen zu wenig. Und dann seht ihr, okay, mein Gewicht verändert sich so und so. Und vielleicht sollte ich einfach jetzt ein bisschen weniger essen, vielleicht ein bisschen wieder mehr Gemüse essen und da vielleicht nicht ganz so oft auswärts essen oder dann ein anderes Gericht wählen, wenn ich auswärts essen bin. Oder soll ich vielleicht ein bisschen mehr Alltagsbewegung haben oder vielleicht doch eine Sporteinheit öfter pro Woche. Und solche Sachen könnt ihr dann eben machen, wenn ihr euer Gewicht beobachtet. Einfach weiter notieren und dann könnt ihr den Jojo-Effekt ziemlich gut im Griff behalten. Aber das aller, aller Allerwichtigste ist meiner Meinung nach, dass man eben während der Diät lernt, was die Nahrung mit dem Körper anstellt. Was Nahrungsmengen oder wie sich Nahrungsmengen, besonders Kalorienmengen auf den Körper auswirken, besonders auf euren Körper. Der ist ja einzigartig und jeder hat einen anderen Kalorienbedarf. Und wenn ihr das nicht lernt, dann ist es sehr, sehr schwierig, dass ihr nach der Diät keinen Jo effekt habt. Natürlich kann man da versuchen, mit so ein paar Tricks irgendwie viel Gemüse mehr essen und, und bestimmte Lebensmittel auswählen. Aber die Frage ist halt, wie lange schafft man das? Und ähm, ja, ist es auch wirklich was, was man machen will? Und ich sage für mich zum Beispiel nein, weil ich will auch irgendwie mal eine Pizza essen oder mal ein Glas Wein trinken, ohne dass ich jetzt dann, innerhalb von einem halben Jahr wieder ein paar Kilo zunehmen, sondern ich will einfach mein Gewicht halten, wenn ich jetzt zum Beispiel glücklich damit bin. Und das funktioniert eben gut, wenn ich die Kalorien der Sachen einfach einschätzen kann. Wenn ich so ungefähr weiß, okay, ich habe so und so viel heute gegessen, das heißt nicht, dass ich es für mein Leben lang notieren muss, aber dadurch, dass ich es mal notiert habe, und meine Kalorien gezählt habe, weiß ich, wenn ich einen Tag verbracht habe, ah, okay, ich habe ungefähr so und so viel Kalorien gegessen, und so kann man halt eben sehr, sehr gut sein Gewicht halten. Ich hoffe, das war verständlich, ähm, diese Frage erklärt. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist, dass ihr während der Diät versteht, was Kalorien mit dem Körper machen und dass ihr einfach danach die Kontrolle über die Situation behaltet. So und die dritte und letzte Frage für heute war, wie oft sollte man am Tag essen, um Muskeln aufzubauen? Da muss man auch eben differenzieren, was denn so wirklich die Ziele sind. Wenn man jetzt nicht so extrem ambitioniert ist und ja, irgendwie Profisportler ist oder die letzten Prozent aus sich rausholen will, weil man schon so lange trainiert, dann ist es relativ egal. Also, dann ist nicht so wichtig, wie oft ihr esst, denn. Erzählt wirklich so das Große und Ganze. Esst ihr allgemein genug Protein, also so ungefähr 2 zwei bis 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das finde ich immer ein guter Anhaltswert. Eher an der oberen Grenze orientieren, also eher an den 2,5 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht für eine 50-Kilogramm-Person. Während das dann jetzt nur als Rechenbeispiel 125 Gramm Protein am Tag. Also ich denke, das sollte jeder schaffen. Und wenn man das so allgemein hat, dann hat man schon mal was sehr gut ist, gemacht. Und wenn ihr das natürlich optimieren wollt, dann macht es Sinn, dass ihr mehrmals pro Tag das Protein zuführt. Denn die Muskelproteinsynthese, die hauptsächlich für den Muskelaufbau verantwortlich ist, die steigt immer nur bis zu einem bestimmten Proteinwert an. Das heißt, ab 20 bis 40 Gramm Protein pro Mahlzeit maximiert ihr diese Proteinsynthese. Und wenn ihr mehr als diese 20 bis 40 Gramm zu euch nimmt, dann steigt die nicht weiter an. Und deswegen könnt ihr am meisten Potenzial ausschöpfen, wenn ihr diese Proteinsynthese eben mehrmals pro Tag anregt mit dieser Menge von 20 bis 40 Gramm. Das heißt, es ist ein bisschen sinnvoller, wenn ihr zum Beispiel in vier Mahlzeiten 25 Gramm Protein zu euch nehmt, als wenn ihr in einer Mahlzeit 100 Gramm Protein zu euch nehmt. Im Endeffekt habt ihr in beiden Szenarien 100 Gramm Protein zu euch genommen, aber im ersten Szenario, in dem vier Mahlzeiten mit jeweils 25 Gramm Protein, habt ihr eben eure Proteinsynthese mehrmals optimal stimuliert, im anderen Fall nur einmal optimal stimuliert. Das Thema ist so komplex, dass es nicht wirklich so simpel ist, wie ich es jetzt gesagt habe, aber das soll das so ein bisschen ähm, veranschaulichen, was der Unterschied ist. Und deshalb ist es vermutlich, wenn man sich die aktuelle Datenlage anschaut, etwas sinnvoller mehrmals zu essen. Heißt aber nicht im Umkehrschluss, dass man mit einer großen Mahlzeit nicht auch sehr, sehr gut Muskeln aufbauen kann. Es gibt extrem viele Beispiele, es gibt auch Studien, die das zeigen. Und da sollte man sich nicht zu so sehr auf die Kleinigkeiten fokussieren. Ich sage das ja auch immer, versucht eher, die Ernährung an den Alltag anzupassen und nicht andersrum. Und wenn es eben für euch besser funktioniert, vielleicht nur ein- oder zweimal zu essen, dann macht, das, macht euch da keine Sorgen, dass ihr irgendwie schlechter Muskeln aufbaut. Ähm, ihr werdet es das sehen, dass es sehr, sehr gut funktioniert. Und da ist es viel, viel, viel wichtiger für den Muskelaufbau, dass ihr ähm, ja, das einfach langfristig macht und konsistent dabei seid. Also ich sage das immer, es ist viel wichtiger, dass ihr etwas dauerhaft macht, als dass ihr es perfekt macht. Und deshalb wählt lieber die Mahlzeitenfrequenz, die ihr dauerhaft durchführen könnt, als die, die perfekt ist, die ihr aber dann im Umkehrschluss nicht dauerhaft durchführt. Also lieber esst ihr ein, zweimal pro Tag und habt dann eben nicht diese, in Anführungszeichen, optimale Muskelaufbauversorgung, aber ihr macht es dauerhaft, als dass ihr, verkrampft versucht, etwas zu machen, was nicht zu einem Lifestyle passt oder was euch einfach nicht genug sättigt oder was auch der Grund ist. Dafür, dass ihr dann Perfektionismus anstrebt, den ihr aber eh nicht dauerhaft einhalten könnt, denn die Beständigkeit ist viel, viel wichtiger als der Perfektionismus und das müsst ihr immer verstehen, das ist bei den meisten Themen so, gerade wenn es jetzt im Thema ja einfach Muskelaufbau oder Diät, einfach Ernährung und Sport, da ist es fast immer so, dass die Beständigkeit immer an der obersten Stelle stehen sollte und wenn die Beständigkeit da ist, dann kann man anfangen vielleicht noch ein bisschen zu optimieren, aber Versucht erstmal so ein Grundgerüst zu bauen und das funktioniert natürlich besser, wenn ihr die Ernährung an den Alltag anpasst und nicht andersrum. Also macht euch da nicht so viel Sorgen. Eben die Antwort auf die Frage, wie oft sollte man am Tag essen, um Muskeln aufzubauen? Es kommt darauf an, umso öfter, desto besser. Theoretisch, also viermal pro Tag wäre besser als einmal, wenn man jetzt wirklich ganz knallhart die Daten anschaut, die Datenlage, aber... Da ist auch immer ganz, ganz wichtig, wie groß ist der Unterschied. Nur weil etwas besser ist, heißt nicht, dass es um viele Prozent oder um, um einen großen Prozentanteil besser ist. Das heißt, es ist ein bisschen besser, aber für uns alle, die das hobbymäßig machen... Und die jetzt nicht irgendwie bei der Olympiade dabei sind und die letzten paar Prozent rauskitzeln wollen, sage ich, spielt das keine große Rolle. Wenn ihr wirklich sehr ambitioniert seid, klar versucht euch vielleicht ein bisschen mehr an einer höheren Mahlzeitfrequenz zu orientieren. Wenn ihr aber einfach nur einen gesunden, ästhetischen, fitten Körper haben wollt, dann spielt es meiner Meinung nach keine Rolle und dann ist die Beständigkeit viel, viel wichtiger. So, das waren alle Fragen für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, ja, wir würden uns freuen, wenn ihr jetzt natürlich eine positive Bewertung für den Podcast da lasst. Es freut uns immer, weil es natürlich viel, viel Arbeit ist, aber wir es sehr, sehr gerne machen. Ähm, ja, und dann wünsche ich euch einen schönen Tag oder schönen Abend, je nachdem, wie viel Uhr es gerade bei euch ist und sage bis zum nächsten Mal.